0: Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selama tiga minggu berturut-turut, yaitu di minggu pertama saya berbicara bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita hak istimewa. Ya, minggu kedua juga, dimana saya juga berbicara tentang hak istimewa ini. Yaitu kalau di minggu pertama hak istimewa Tuhan sudah berikan kepada kita, ada jaminan, ada kepastian. bahwa setiap orang percaya pasti pasti dengarkan baik-baik pasti kalau mati pasti masuk surga ya dengarkan baik-baik karena kita diberikan hak privilege ini firman Tuhan katakan bahwa kewargaan kita dari surga ke sana juga kita akan kembali nah Yesus juga berkata, berkata bahwa jalan untuk sampai kepada Bapa hanya melalui dia tidak ada jalan yang lain Yang minggu kedua maka untuk untuk kita sampai ke sorga yaitu dimana mana ada jaminan ada kepastian untuk kita sampai ke sorga tetapi bagian kita urusan kita adalah mengikuti aturan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disediakan yang di yang disiapkan untuk saudara dan saya supaya satu kali kelak kita sampai di sorga. Ya, jadi jaminan jaminan untuk sampai ke sorga Bapak sudah siapkan melalui firman yang hidup Tidak ada jalan lain melalui firman yang hidup Yaitu Yesus Kristus Tuhan Sekarang bagian saudara dan saya adalah Yang kedua kemarin itu Yaitu tinggal kita yang menentukan Apakah kita akan tiba di negeri Yang sudah Tuhan sediakan untuk saudara dan saya Atau tidak Itu saudara dan saya yang menentukannya. Bukan lagi bapa, bukan lagi Tuhan Yesus. Yang menentukan untuk saudara dan saya tiba di sorga. Kita yang menentukannya. Jalan sudah tersedia. Hak istimewa sudah diberikan. Nah kita yang menentukan. Nah yang ketiga, minggu ketiga kemarin saya berbicara. Supaya semakin kita bergairah mengiring Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka kita pengen tahu. Negara atau kerajaan yang sudah memberi kita hak istimewa itu keuntungannya apa? Ada apa yang kita dapatkan di sana? Seperti apa kerajaan tersebut atau negara yang yang sudah memberikan kita hak istimewa? Kita sudah pelajari yaitu e, kriteria orang-orang yang tiba di sorga seperti apa? Kemudian orang-orang yang yang masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus punya. Yang Tuhan Yesus ada di sana bersama dengan orang-orang kudusnya adalah bahwa setiap orang percaya tidak lagi kawin mengawinkan tetapi seperti malaikat. Dan kemudian kerjaannya orang eh, kerjaannya orang yang berada di dalam kerajaan Allah Alkitab mencatat siang dan malam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang pasti. Itu yang pasti yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu keadaan orang di sana. Jadi uh, nanti kita, kita saya akan ulangi lagi nanti di, di hari ini. Supaya semakin kita mantap di dalam pengiring Tuhan. Nah seperti apa kerajaan itu? Ternyata uh, kotanya dari emas bukan bagaikan emas murni. Bukan sepe, uh, dari emas. Jalannya dari emas murni. Wow luar biasa. Ternyata... Uh, tem, uh, Kerajaan, kerajaan yang yang memberikan hak istimewa kepada saudara dan saya itu tempatnya luar biasa. Dikatakan di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata, luar biasa. Nah, harusnya saudara dan saya mempunyai satu kerinduan, fokus untuk tiba di sana. Ya, di sana tidak ada lagi malam karena apa? Eh, eh, yang ada hanya siang karena Tuhan Yesus sendiri, Firman itu sendiri adalah terang itu. Jadi tempat itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, sekali lagi saya katakan saya tidak berbicara untuk orang Kristen. Tetapi untuk orang percaya, untuk orang percaya ada jaminan, ada kepastian. Bukan karena sombong, bukan karena tak tapi firman Allah, firman Tuhan yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, firman yang tinggal di dalam tubuh manusia yang namanya Yesus itu, dia berbicara dan menyampaikan jaminan ini. Rugi saudara dan saya kalau kita tidak pegang, kalau kita kalau tidak kita sungguh-sungguh memiliki satu pengharapan yang luar biasa sama seperti sekarang. Kalau kalau kita diberi hak istimewa untuk tiba di satu negeri, di satu kerajaan Yang kita tahu luar biasa, yang kita tahu ada keamanan di sana, yang kita tahu hasilnya luar biasa, rugi kalau kita tidak bermimpi untuk sampai ke sana. Sorga itu jauh, tidak ada duanya, tidak ada gambaran yang ada di dunia ini. yang Sorga itu luar biasa. Nah kalau saudara tidak memimpikannya untuk tiba di sana, anda rugi. Karena hidup ini hanya sementara. Nah. Itu yang kedua, yang ke, eh sorry, yang ketiga. Jadi tentang sorga Minggu kemarin saya sudah sampaikan. Nah, sekarang siapkah saudara untuk pergi ke sana? Nah, itu sebabnya kalau kalau anda tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh dan anda tidak 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 berjaga-jaga kalau Tuhan datang, sulit untuk bisa bermimpi sampai di sana. Dengarkan kekasih Tuhan. Hari ini adalah hari-hari ini sering kali kita mendengar berita-berita yang mengagetkan. Kaget sungguh-sungguh kaget, ha? Si A sudah meninggal. Ha? Kapan meninggalnya? Ha? Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Kita tidak tahu, makanya saya, saya sering kali kutip seperti Daud berkata. Daud berkata, jarak antara aku dengan maut hanya satu langkah. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang untuk sampai ke negeri yang sudah menjamin kita maka rugi sekali saudaraku oleh sebab itu saya mau bacakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dan ayat 28 Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28 dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus manusia ditetapkan mati satu kali dari hidup-hidup ini hidup yang singkat ini kita harus dalam arti dalam arti kata kita ini sedang menuju kepada kematian kita ini sedang antri tiba di satu titik yang namanya kematian pasti pasti walaupun Alkitab mencatat mematok umur saudara dan saya hanya 70 tahun bisa lebih sampai 80 tahun kebanggaannya adalah penderitaan dan sakit-penyakit. Itu kebanggaannya. Nah tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dipantok 70 tahun berarti di bawah 70 tahun itu juga bisa mati. Saudara yang Tuhan jangan pernah berpikir, wah kalau 70 tahun berarti masih ada kesempatan lagi. Enggak saudaraku. Sekarang kita juga terkaget-kaget kadang-kadang umur di bawah 40 ada yang mati. 40 ke atas, 50. Sekarang ini tidak 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 pandang umur berapa, saudaraku. Ya, tidak pandang saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau orang itu hidupnya tidak tertib. Seperti ayat ini, Saudara, Mazmur 89 ayat 47. Mazmur 89 ayat 47 dan 48. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ayat 49 dikatakan siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian. Berarti saudara dan saya kita akan mati. Kita tidak bisa meluputkan nyawa kita dari dunia orang mati. Kalau beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara yang lain, yang entah itu saudara-saudara seiman atau dari kepercayaan yang lain yang kemudian sudah meninggalkan kita, maka sekarang kita seperti antri. Seperti antri, saudaraku, uh, antri uh, boarding. Ya, boarding seperti itu, saya umpamakan. Urutan yang pertama sudah selesai, dapat boarding pass. Kemudian urutan berikutnya. Urutan berikutnya sampai ke urutan kita. Dan boarding pas sudah dapat, tinggal panggilan untuk boarding. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, cepat atau lambat, saudara dan saya akan meninggalkan dunia ini. Tetapi saudara yang dikasih, pastikan sekalipun kita meninggalkan dunia ini, pastikan ya, sorga itu menjadi bagian kita yang terakhir. Itu harapan kita saudaraku. itu harapan kita. Karena uh, saya uh, sering kali katakan hanya dua tempat yang menanti, neraka dan sorga. tidak ada tempat yang lain hitam atau putih tidak ada abu-abu alkitab mencatat demikian saudaraku alkitab mencatat seperti itu hanya dua jalan yang sempit jalan yang lebar kehidupan kebinasaan hanya itu saudaraku yang tersedia oleh sebab itu bapak ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang percaya kematian itu hanya pindah pindah tempat seperti contoh misalnya dari 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 Jakarta atau dari Surabaya kalau mau ke Kuala kurun saudaraku itu tidak bisa dengan pesawat Boeing dia harus mendarat dulu harus mendarat dulu di pelangkaraya dari pelangkaraya baru naik pesawat kecil kalau naik mau naik pesawat baru naik pesawat kecil sehingga pindah pesawat ganti pesawat baru bisa tiba di Kuala kurun itu sebagai contoh seperti itu demikian juga Alkitab mencatat tubuh yang berdosa ini tidak bisa masuk surga. Tubuh yang berdosa ini harus ditanggalkan, harus ditanggalkan diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus. Yang tidak pernah terhambat oleh ruang. Atau yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu dalam menghadapi masa-masa yang seperti sekarang ini saudara, harusnya kita benar-benar mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan giliran kita. Tapi setiap kita sedang antri. Sedang antri. Dan sekali lagi saya katakan, saudara dan sayalah yang menentukan untuk kita tiba di sorga. Jalan sudah tersedia. Hak istimewa sudah diberikan kepada saudara dan saya. Pilihan ada di tangan Anda, ada di tangan saya. Jangan salah memilih, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan keliru memilih. Jangan salah menetapkan langkah. Langkah yang pertama sudah benar, Anda percaya kepada Yesus. Langkah yang terakhir, pertahankan, pertahankan sampai nafas terakhir. Karena itu saudara dikasih Tuhan jangan sampai mau cepat-cepat berpikir, mau cepat-cepat mau ke sorga, tidak mau masuk dalam penderitaan, karena memang sekarang kan masa-masa yang sulit, sekarang masa-masa yang susah. Dan Alkitab mencatat saudara, memang sekarang kalau terjadi hal-hal seperti ini, Alkitab katakan ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Baru permulaan penderitaan ini. Saudara yang dikasih Tuhan ini baru permulaan penderitaan. Oleh sebab itu kalau kita keluar daripada kebenaran, saudara pasti tidak kuat. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, pasti Anda tidak kuat. tetap berserah kepada Tuhan. Berserah bukan pasrah. Berserah artinya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Begitu Anda merasa Anda tidak e, merasa seperti Tuhan tidak mau tolong, Anda ambil jalan pintas kemudian bunuh diri. Saya mau kasih tahu. Bunuh diri langsung masuk neraka. Karena Alkitab mencatat, Alkitab mencatat firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam dirimu. Barang siapa membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Jangan kita lari dari dari kenyataan. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Nah, tetapi pada waktu saudara melarikan diri dari kenyataan Saudara tidak kemudian saudara berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mau tolong dan saudara mengambil jalan pintas dengan mencoba bunuh diri. Saya mau kasih tahu, tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan itu jalan tol untuk masuk masuk neraka. Tetap bertahan, tetap setia, dekatkan diri dengan Tuhan, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah sungguh-sungguh, menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang menyerah itu kan angkat tangan. Pada waktu kita menyerah. Tuhan akan turun tangan. Libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Jangan coba-coba ambil jalan pintas. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Kalau kita ambil jalan pintas. melakukan sesu- sesu- segala sesuatu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan kecewa satu kali. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Nah tetapi kalau sudah waktunya Tuhan. Kita harus pulang. Dan rumah kita sudah tersedia di sorga. Alkitab mencatat. Alkitab mencatat bahwa kalau rumah itu sudah te- atau tempat tinggal kita sudah tersedia, ia akan datang kepada kita, ia akan menjemput kita. Sehingga di mana dia ada, kita, kita juga ada di sana. Beberapa waktu yang lalu saya katakan ada, yang, ada orang yang karena mati konyol, mati konyol itu kini saudara sudah pemerintah sudah anjurkan. adalah uh, jaga jarak, jangan keluar kalau tidak penting, S- sering cuci tangan, atau pakai masker. Nah, tapi tapi orang yang bebal dia pikir biasa aja, dia pergi ke sana kemari tidak mengikuti anjuran pemerintah, nah tertular COVID-19, kemudian mati, saya, saya bilang mati konyol. Tetapi orang yang sudah berjaga-jaga, hidup bersih, jaga jarak dan sebagainya, toh masih tertular, itu namanya nasib. ya itu saya pikir ya, sudah sudah apa boleh buat sudah seperti itu teh itu takdir mungkin ya dan yang yang paling indah adalah mati kalau itu sudah saatnya Tuhan karena rumah kita sudah selesai di surga waktu kita sudah sudah habis ya tugas kita di dunia ini sudah selesai itu jauh lebih baik itu sebenarnya pilih yang ketiga ya nantikan sampai waktu kita selesai jadi tetap jaga jarak ikuti anjuran pemerintah bersih kemudian dekatkan diri dengan Tuhan persekutuan kita dengan Tuhan ditingkatkan doa kita ditingkatkan ya ini ini penting pokoknya jangan tinggalkan Tuhan jangan panik menghadapi segala sesuatu jangan takut jangan kuatir Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Berserah kepada Tuhan, bukan pasrah, berserah kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh persoalan kita, seluruh masalah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkata, gumulilah masalahmu. Tuhan tidak pernah berkata, pikulah masalahmu. Dia berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi tetap pertahankan iman Saudara, jangan keluar daripada kebenaran firman Tuhan, tetap iring Tuhan, tetap layani Tuhan. Nah, Saudara dari Mazmur 116 ayat 15 yang berbunyi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kalau sudah waktu kita memang sudah waktunya pulang ya pulang, tetapi justru just, justru itu bukan satu malah petaka. Tapi memang dikatakan berharga di mata Tuhan. Loh setiap kita kan, eh sorry, dunia ini kan bukan tempat kita, saudara. Makanya, makanya, ayo, ayo, ayo kita mulai fokus kepada satu kerajaan yang dipersiapkan oleh Bapa di sorga. Dia sudah berikan kepada kita hak istimewa. Ini lo fokus, fokus, saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa sukacitanya pada waktu nanti kita ketemu dengan Dia muka dengan muka. Dunia ini sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah, akan dihancurkan. Firman Tuhan berkata, dunia beserta seluruh isinya akan lenyap, tapi Firman Tuhan tinggal, tetap. Nah, oleh sebab itu, ayo sekarang saatnya kita mulai melepaskan segala sesuatu yang kita cintai atas dunia ini, segala sesuatu yang kita sayangi lebih daripada Tuhan mulai lepaskan pelan-pelan, karena karena kita tidak tahu. berapa lama lagi hidup di dunia ini tapi tapi firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke 26 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. saudara Paulus katakan, hidup ini hanya sementara, hidup ini Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih sehat. Rugi kalau kita tidak lakukan sesuatu mempersiapkan diri ini sebaik-baiknya untuk menyongsong. Yesus yang sebentar akan datang untuk tiba di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Persiapkan diri baik-baik. Nah selagi hidup ini kita manfaatkan, kita gunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan buah-buah. Buah-buah roh kudus, buah-buah pelayanan, buah-buah pertaubatan. Menghasilkan buah-buah ini. Karena saya, saya sering kali katakan buah-buah ini dalam Injil Yohanes akan kita bawa sampai ke hidup yang kekal. buah-buah ini. Makanya saudara dikasih Tuhan, patrun, contoh, seperti apakah orang-orang kerajaan, ya tentu nanti kita akan lihat di sana. Oleh sebab itu, bapak ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Yesus. perhatikan ini, baik-baik, ya. kita harus bermimpi, bahwa sel- ses- setelah tugas kita di dunia, ini, di dunia ini selesai, kita akan bersama-sama, dengan bapa di sorga. Diam bersama-sama dengan dia. Itu adalah mimpi kita. Itu adalah harapan kita, saudaraku. Itu adalah harapan kita. Makanya tidak kebetulan Kalau tidak kebetulan terjadi lockdown seperti ini. Tidak kebetulan kita lebih banyak di rumah. Di sana kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Di sana kita lebih banyak menyembah Tuhan. Urusan kita pribadi dengan Tuhan. Ya. Ini penting sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan Ayatnya yang ke-13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderitaan niaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Makanya, saudara jangan sampai kita disesatkan. Bagaimana supaya kita tidak disesatkan? Yaitu kalau kita sering bersekutu dengan firman Tuhan. Pada waktu saudara merasa kesendirian, saudara kontak teman-teman saudara. Saudara kontak orang-orang yang bisa membangkitkan iman saudara. Saudara sekarang ini banyak program lewat lewat uh, WhatsApp, saudara bisa uh, membuat satu fellowship dengan delapan orang. Mau lebih lagi lewat Google Duo, Google Duo Saudaraku, itu kan komsel buat komsel seperti itu. Ya. Mau lebih banyak lagi pakai zoom aplikasi zoom misalnya seperti itu banyak cara saudaraku yang penting anda jangan menyendiri jangan menyendiri karena begitu menyendiri iblis seringkali memasukkan kata-kata kata-kata atau tawaran-tawaran yang justru menyesatkan. Ya sekarang ini berhamburan, saudaraku di media sosial pemahaman-pemahaman bahkan kadang-kadang orang yang ingin membawa berdebat dan sebagainya jangan jangan dilayani saudaraku karena Alkitab mencatat jangan berdebat dalam terjemahan yang lain ya jangan jangan apa namanya berdebat tentang silsilah dan sebagainya pokoknya udah ada pertahankan iman saudara percaya aja kepada Yesus Kristus Tuhan ya biar orang tidak percaya. Karena Tuhan Yesus itu tidak perlu mengakui, tidak perlu mengakui dari mulut manusia bahwa Dia adalah Tuhan. Percaya atau tidak percaya Dia tetap Tuhan. Nah, oleh sebab itu bagi saudara dan saya yang di, yang ke-13 dikatakan dari 2 Timotius tadi. sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Makanya saudaraku, pertahankan iman percaya kita. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Nah kita lihat saudaraku, saya, saya ulangi lagi beberapa beberapa minggu yang kemarin seperti apakah sorga itu atau dengan kata lain kriteria seperti apakah orang-orang yang ada di sorga yang ada di sorga kita lihat saudaraku di dalam Wahyu fasal 21 Wahyu 21 ayatnya yang ke delapan yang berbunyi begini Tetapi orang-orang perangkut ini bukan orang yang ada di sorga. Saudaraku saya. Jadi yang di sorga itu tidak seperti ini. Ini orang-orang yang berada di dalam neraka. Di, di dalam kematian yang kedua. Minggu yang, minggu yang lalu kalau tidak salah saya katakan. Usahakan jangan sampai kita masuk kepada kematian yang kedua. Cukup kematian yang pertama. Kalau Tuhan kehendaki. Kematian yang pertama yang adalah dimana roh jiwa ini berpisah dengan tubuh. Itu kematian yang pertama. Ya, Kematian yang kedua. Orang yang tidak bertobat, orang yang tidak yang 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 menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia akan masuk kepada kematian yang kedua. Di mana roh dan jiwa itu akan dibuang ke dalam api neraka. Itu Alkitab katakan. Nah, oleh sebab itu Saudara yang dikasih, Tuhan tetap pertahankan iman percaya kita. Kita lihat Saudaraku, apa yang ada di neraka? Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ini tidak ada di sorga, saudaraku. Jadi orang-orang yang seperti ini tempatnya adalah di neraka. Di manakah di neraka? Di bawah bumi yang paling bawah baru-baru saudara di media sosial kaget juga ya uh, ad, kalau kita membaca di sana kita menemukan suara jeritan dari api neraka suara jeritan dari api neraka dan di sana di, di, diperdengarkan bagaimana orang merintih. bagaimana orang kesakitan seperti seperti itu saudaraku dan itu diselidiki bahkan ada ada, ada, ada uh, apa namanya pemimpin-pemimpin agama yang menyelidiki bahwa itu memang jeritan dari neraka jeritan kengerian katanya dari neraka, dari bawah bumi tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak masuk ke bawah bumi tapi akan diangkat bersama-sama dengan dia saya baca dalam terjemahan yang lain dalam terjemahan yang lain di dalam Wahyu 21 yang ke-8 berbunyi demikian tetapi orang-orang pengecut pengkhianat, orang bejat pembunuh, orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib, penyembah berhala, dan semua pembohong, akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang, yang bernyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini tegas sekali. Nah ya, jadi kalau kita ingin masuk sorga, tinggalkan perbuatan-perbuatan pengecut, pengecut artinya tidak mau bersaksi tentang Yesus pengecut artinya dalam terjemahan yang ada di dalam Alkitab penakut, ya tidak mau bercerita tentang kebenaran kemudian pengkhianat bejat, ya masih hidup di dalam dosa pakaiannya, jubahnya, jubah kehidupannya tidak mau dicuci dengan darah anak domba Allah pembunuh Pembunuh di sini bukan hanya membinasakan tubuh, membinasakan orang lain dengan senjata tajam atau dengan senapang, saudaraku. Tapi Alkitab mencatat membenci saudaramu. Alkitab katakan, kamu adalah pembunuh. Membenci aja, apalagi membunuh. Nah, pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang cabul. Orang yang memakai ilmu-ilmu gaib. Ayo kalau sudah Kristen. Katanya kalau sudah percaya Yesus tinggalkan ilmu-ilmu gaib. Tinggalkan roh-roh yang lain. Hanya Yesus. Percaya aja kepada Yesus. Ya kasih Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi percaya Tuhan Yesus. Per, tetapi juga masih percaya ilah-ilah lain. Yang pada hakikatnya bukan Allah. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Supaya pada waktu saat kita tiba. Kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Penyembah berhala, semua pembohong, jangan lagi bersuka berdusta, jangan lagi suka berbohong, akan dibuang ke dalam lautan api dan berang. Dan ini apinya tidak pernah terpadamkan. Itu itu di neraka, berarti di sorga tidak ada nih yang seperti ini. Karena kan surga berarti kebalikan daripada hal-hal yang ada di neraka. Ya beberapa waktu yang lalu karena nanti kalau Saudara baca di ayat sesudah ini sudah, saya sudah singgung minggu kemarin dimana, di mana uh, di jalannya nanti dari sorga, uh, tembok-temboknya uh, tembok-temboknya dari emas, jalannya dari emas murni. Wow, luar biasa. Nanti kalau Saudara baca lagi ayat-ayat sesudah ini ayat 9 10 dan seterusnya baca sampai ayat selanjutnya. Saudara akan lihat, wow, gambaran surga itu luar biasa. Nah kemudian sebagai ayat yang terakhir, di dalam satu Tesalonika, apa yang terjadi? Atau pada waktu kita mati, apa yang terjadi nanti? Apakah pada waktu kita mau mati nanti menderita? Itu urusannya Tuhan. Tapi satu kali, Sandu Singh seorang yang, yang sering kali dibawa Tuhan ke alam roh. Dia sering tunjukkan tentang sorga, ditunjukkan tentang neraka, Ya Santut dia lihat bagaimana neraka, bagaimana sorga. Dia beberapa kali Tuhan bawa ke sana. Satu kali dia ber, berkata sama Tuhan begini, Tuhan, aku ini sudah sering kau bawa ke sorga, aku juga ditunjukin neraka, aku sudah sering dibawa ke alam roh, tapi yang aku belum tahu apa yang terjadi dengan orang yang mau mati, apa yang terjadi. Nah ini kan dia bilang kan tidak ada yang tahu, tapi sorga dia sudah lihat keindahannya. Neraka dia juga ingin lihat kemuriannya, dia lihat penderitaan di tempat itu, dia lihat orang berteriak-teriak minta, minta ampun, mau bertobat tapi terlambat, ya, karena neraka itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kemudian oleh kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Santu Sundar Singh dilihatkan kepada orang-orang yang akan meninggal. Bagus sekali kesaksiannya. Satu, satu kali ada seorang, ada seorang laki-laki, seorang bapak, Ya, seorang bapak yang umurnya mungkin kurang lebih 60-70 tahunan. Pada waktu itu dia sedang di rumah sakit. Pas sedang di rumah sakit, dia sedang dalam keadaan sakit. Nah kemudian saudaraku, eh, keluarganya sudah kumpul di, di mengelilingi ranjang di rumah sakit itu. Kemudian pada waktu itu si bapak, ber, eh, si bapak berkata, Aku akan tinggalkan kalian. Eh, aku akan tinggalkan kalian dan eh, aku akan selama-lamanya bersama dengan Yesus. Ya kemudian uh, uh, keluarganya berkata Sudahlah jangan bicarain macam-macam Percayalah mujizat itu ada Percayalah mujizat itu nyata Percayalah Tuhan pasti sembuhkan Si Bapak ini berkata Tidak aku lihat Tuhan Yesus tersenyum Dengan kedua tangan Terulur seperti ini Dengan tersenyum dan mengajak Ayo pulang Dan kemudian dia sebutkan teman-temannya Waktu dia masih muda di gereja Karena waktu itu di gereja yang ada paduan suaranya Dia, kata, dia sebut nama-namanya namanya satu-satu dia sebut, loh itu temanku si A, temanku si B, itu waktu sama-sama paduan suara, itu waktu sama-sama kitab uh, kor, dan sebagainya. Dia katakan mereka sedang menunggu. saudara dikasih Tuhan, Bapak ini berkata, sudahlah kalian jangan bersedih, kalian jangan berduka, sebentar lagi aku pulang. Ya aku itu sudah sekarang aku sedang dijemput. Nah keluarganya gak bisa terima dan berkata, Sudah jangan ngomong yang macam-macam, sudahlah. Tidak, tidak aku tidak ngomong macam-macam, aku lihat Tuhan Yesus. Dan kemudian dia berkata, sudahlah kalian jangan berduka, kalian jangan bersedih, aku pergi sekarang. Pergi saudaraku, kemudian dia meninggal. Pada waktu meninggal saudaraku nafasnya putus, istrinya gak bisa terima. istrinya uh, apa namanya uh, meletakkan kepalanya di dada suaminya dia, uh, kemudian anak mantu cucunya kemudian juga nangis dia berkata dia bangunin itu suaminya dia bangunin pak pam uh, anak-anaknya juga menggoncang tubuh tubuh orang tua ini saudaraku tapi di alam roh itu si alam roh itu si bapak ini uh, karena roh ya Saudara ya karena roh dia tidak bisa mengangkat tubuh daripada istrinya dan dia mengangkat tubuh istrinya dia berkata sudah 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 jangan nangis Jangan nangis aku di sini sudah senang sudah jangan nangis. Tapi ndak bisa. Nah, kemudian datang dua orang malaikat katanya. Nah, dua orang malaikat ini saudaraku kemudian mengajak bapak ini Dia berkata, sudah nanti urusan keluargamu kami akan menghibur mereka. Nah, kemudian si bapak ini saudaraku dia pun dibawa ke satu tempat yaitu satu tempat di mana seperti yang Tuhan katakan itu di satu tempat dia kumpulkan bersama dengan orang-orang kudusnya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya di dalam ibadah perkabungan atau di dalam ibadah kedukaan, itu kita tidak jangan sampai berkata, jangan sampai berpikir bahwa Tuhan tidak ada di sana. Alkitab mencatat begini, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Di sanalah akhir hidup manusia. Nah, dua malaikat ini berkat bercanci kami nanti akan menghibur keluargamu. kamu. Sekarang kami hantar kamu ke tempat di Tuhan ada. Nah, itu adalah bagi orang yang orang benar, ya orang benar yang mau menghembuskan nafas terakhir. Berarti saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara dan saya nanti satu kali meninggalkan dunia ini dan itu adalah waktu waktunya Tuhan. Saya percaya ada sukacita. Saya percaya ada ada satu kebahagiaan yang luar biasa dan saya percaya yang menjemput saudara dan saya adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Saudara, saya pernah katakan kalau orang besar atau pembesar ada di, sedang di dunia ini sedang pergi ke satu negeri paling dia dihamparkan adalah karpet merah yang bisa luntur, bisa rusak, bisa robek. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Kalau saudara dan saya nanti tiba waktunya, waktunya Tuhan. Dan kita akan pulang. Maka yang menyambut kita adalah para malaikat. Dan tidak dihamparkan karpet merah. Tapi jalannya jalannya di sorga itu dari emas emurni. Itu yang menanti saudara dan saya. Nah bagaimana dengan orang berdosa yang, mati, yang mau mati saudaraku? Jadi, Tuhan juga lihatkan kepada santu saudarasing. Dimana pada waktu itu ada seorang wanita. Wanita ini cantik sebenarnya saudaraku. Wanita, wanita ini cantik. Tetapi wanita ini... suka me, me, apa namanya, suka memfitnah, me suka mengeluarkan kata-kata sumpah serapa suka kedukun, ya, suka kepada datang kepada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, mengikat janji dengan ada perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, pen, wanita ini menghidap penyakit kanker. Saudara, pada waktu dia mau mati, mengerikan saudaraku, dia dikata tidak, 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 tidak. Dan santu saudara yang berkata, Wanita yang cantik ini pada waktu dia mati wajahnya mengerikan. Karena apa? Karena pada waktu itu yang datang bukan Tuhan. Yang datang adalah setan. Saudaraku setan itu tidak berwajah cantik. Nanti dia akan menampakkan wajah aslinya. Setan itu tidak berwajah ganteng, tidak berwajah cantik. Tapi wajah yang menakutkan. Maka perempuan ini saudaraku dia ketakutan. Dia, ber- dia tidak, tidak, aku tidak mau ikut dan sebagainya. Karena setan berkata. Waktu engkau hidup, engkau sudah membuat perjanjian dengan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa main-main dengan kuasa kegelapan. Kita tidak bisa bermain-main dengan setan. Itu sebabnya pilih seperti Tuhan Yesus katakan. Pilih, kita tidak bisa mempunyai dua orang Tuhan. Pilih salah satu, Yesus atau ilah-ilah lain atau kuasa kegelapan. Kalau saudara mau memilih Yesus, tinggalkan kuasa kegelapan. Tinggalkan jimat-jimat, tinggalkan opo-opo, tinggalkan apapun juga. Jangan bercabang hati. Kalau saudara mau percaya kepada ilah-ilah lain, kalau saudara masih suka pegang jimat-jimat, tinggalkan Tuhan Yesus. Karena tidak bisa saudara hidup dengan dua Tuhan. Pilih salah satu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya sarankan. Saya sarankan dan saya memberitahu saudara, tinggalkan kuasa-kuasa kegelapan. Tinggalkan jimat-jimat itu. dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Jangan bercabang hati, saudaraku. Nah, perempuan ini saudaraku akhirnya dia mati, tapi dengan muka yang mengerikan, dengan wajah yang mengerikan dan kemudian Santo Sundarsing melihat perempuan ini berjalan seperti anjing dengan lidah terjulur dengan air liur yang bertetesan dan dia merangkak terus melewati jalan yang gelap dan kemudian dia melihat dari jauh setitik cahaya. Dia datang ke tempat itu, tetapi saudara tahu cahaya itu tambah lama, tambah terang, tambah terang, dan dia akhirnya berteriak begini, Tidak, tidak, tempatku bukan di sini, tempatku bukan di sini. Kemudian dia berbalik, kenapa saudaraku? Dia tidak tahan ada di dalam tempat kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena semasa hidupnya dia tidak pernah ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya dia merasa tidak layak. Dia berkata, tidak layak aku. Tidak layak aku di tempat ini. Dan dia berbalik. Kemudian sambil berteriak-teriak sampai suaranya hilang. Mungkin-mungkin mungkin dia berada atau dia jatuh ke tempat jurang yang tidak berdasar. Lama-kelamaan suara itu kemudian tambah hilang, 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 dan hilang. Saudara yang dikasih Tuhan. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Saudara mau pilih yang mana. Tapi saya... menghimbau saudara. Jangan salah pilih. Pilihlah Yesus. Di sana ada jaminan. Karena kata dia katakan dimana aku ada, kamu juga ada. Dan te, yang kedua tempat sudah tersedia disediakan olehnya. Yang ketiga ada jaminan. Ada jaminan bagi saudara dan saya percaya kepadanya. Itu sebabnya Mari saudara dikasihi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertahankan iman percaya saudara. Jangan kau tinggalkan Yesus hanya karena masalah. Jangan kau tinggalkan Yesus hanya karena persoalan. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena ekonomi. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena pergumulan. Pertahankan iman saudara. Pertahankan suku-suku hidup ini seketik, hanya sekejap. Begitu saudara dan saya tutup mata. Dan kemudian begitu buka mata kita sudah tiba di sorga. Wow, sesuatu yang luar biasa, singkat-singkat sekali. Pertahankan, di dunia penuh dengan penderitaan, di surga tidak ada penderitaan. Di dunia penuh dengan air mata, di surga tidak ada air mata. Di, di dunia penuh dengan sakit-penyakit, di sorgah tidak ada sakit-penyakit. Yang ada pujian, penyembahan kepada dia. Nah, oleh sebab itu terakhir, di dalam satu Tesalonika, Fatsal yang keempat, ayat tiga belas. Dan 14, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga. bahwa mereka yang men, yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu di sana di sini katakan maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus pastikan kalau saudara dan saya mau, mau, mau menghembuskan nafas terakhir berseru kepada Tuhan Tuhan aku siap untuk pulang. Tuhan ampuni kelemahanku, ampuni kekuranganku, ampuni dosa-dosa dan pelanggaranku. Kalau masih sempat berdoa. Ya, oleh sebab itu makanya mulai sekarang persiapkan diri baik-baik. Kapanpun, kapanpun kita pulang. Kapanpun kita meninggalkan dunia ini. Dengan cara apapun kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kalau toh, kalau toh diizinkan Tuhan melalui corona pun tidak masalah. Karena itu melalui corona berarti kan kita tidak bisa... Melayani seperti pada biasanya, tidak persoalan, saudaraku. Mungkin nanti kalau pada waktu dikubur, dikubur hanya petugas rumah sakit, tidak masalah. Bukan cara mati yang penting, yang penting ada cara hidup kita. Apakah selagi kita masih hidup, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pada waktu kita mati, sekalipun dikubur oleh petugas yang sudah ditentukan oleh gugus, kita tidak tidak masalah, tidak masalah. Kenapa? Jaminannya sorga, bukan cara bukan cara mati, bukan cara pemakamannya, tapi ada cara hidup kita. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan kita melakukannya. Saya, saya jamin, saya jamin. Sekalipun mungkin kalau Tuhan izinkan, bukan Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan izinkan kita harus meninggalkan dunia melalui corona. Dengar baik-baik. Sekalipun tidak dikubur selayaknya. Selayaknya seperti pemakaman pada umumnya. Dengan, kita tidak tidak perlu pusing. Karena apa? Pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir, Alkitab katakan, dia akan langsung membawa saudara dan saya, dan mengumpulkan bersama-sama dengan orang kudusnya. Biarlah orang lain menguburkan jasad saudara, maupun jasad saya, kalau Tuhan izinkan seperti itu. Tapi saya percaya saudaraku, kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, kalau kita hidup, seturut dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita sudah mengikuti anjuran-anjuran apa namanya, hidup, se- mengikuti protokol kesehatan, saya percaya. Saya percaya perlindungan Tuhan ada atas saya, dan juga ada atas saudara. Persiapkan diri kita baik-baik, biar kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan selesaikan pertandingan iman kita, sampai nafas terakhir. Alkitab katakan, hanya orang yang bertahan, sampai akhir yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin.